0: Когда разрушители искусства осмеливаются утверждать, что они хотят выразить примитивное в сознании народа, им следует напомнить, что наш народ уже вырос из такого примитивизма, по крайней мере, несколько тысяч лет назад. Кубизм, дадаизм, футуризм, импрессионизм и тому подобное не имеют ничего общего с немецким народом. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я искусствовед, и это проект Я Индар. Здесь мы с вами говорим об истории и искусстве. И начнем мы с вами немного с мыслей вслух. Во-первых, мне очень бы хотелось начать со слов благодарности. Спасибо вам всем огромное за такую активную поддержку, оценки и комментарии. Для меня это очень важно и безумно приятно. Спасибо еще раз огромное. Во-вторых, я переслушала первый выпуск и поняла, что нужно брать более узкую тему и разбирать ее куда-куда подробнее. Поэтому в этом и всех следующих эпизодах буду стараться придерживаться этого плана. А теперь самое время перейти к сегодняшней теме. «Гитлер. Правильное и неправильное искусство». Тут я не буду рассказывать о его политической деятельности или войне. Этот выпуск я посвящаю истории творческого пути Гитлера, его становлению как художника, а также его культурной программе и двум выставкам, что открылись с разницей в один день. Первое правильного искусства открылось 18 июля 1937 года. Вторая неправильного, проще говоря, дегенеративного искусства открылась 19 июля 1937 года. И да, говоря о правильном и неправильном искусстве, я подразумеваю употребление данных слов в кавычках. Вообще говоря об искусстве, стоит понимать, что у любой эпохи, культуры или идеологии есть свое программное искусство. Такое было и у Адольфа Гитлера. Но ему было мало создавать искусство своей эпохи, ему была нужна мощная антитеза, чтобы поднять свое правильное германское искусство и, разумеется, свою пропаганду до небес. И вот такой антитезой стал «Авангард». Об этом сегодня и пойдет речь. Но прежде чем перейти к рассказу о выставках, хочу погрузить вас в вопрос того, какие были отношения у фюрера с искусством. Вы наверняка слышали такое выражение, что Гитлер был плохим художником. Но дело в том, что это не совсем верно. Если бы я вам просто показала его работы и спросила «Как вам?», вы бы сказали «Ну, обычный пейзаж, обычный дом. Нехорошо, неплохо, просто нормально». А если бы я сначала вам сказала, посмотрите, это работа Гитлера, он дважды провалил экзамены в Академию художеств в Вене, и вы бы сразу сказали, оно и видно почему. Дело в том, что в большинстве случаев на нас с вами очень сильно влияет контекст. Мы часто сами продаем нашим словам отрицательный или положительный смысл, ожидая таким образом от собеседника согласия с нашим личным мнением. Так вот, сейчас абстрагируемся от Гитлера политика, фашиста и националисты и говорим только о влиянии Гитлера на немецкое искусство. В своей автобиографической книге Гитлер описывал, когда и почему он захотел стать художником. И о своем конфликте с авангардным искусством он, кстати, тоже подробно писал. И начнем с самого начала. Адольф родился в самой обычной семье. Отец был чиновником, а мать занималась домом. Но уже тут появляется очень важный нюанс, который сформирует его тягу к искусству. С самого детства отец пророчил ему будущее чиновника, а юноша сопротивлялся. Ну, То есть мы встречаемся с вами с обычным юношеским максимализмом. Но в возрасте 12 лет он понял, что хочет стать художником. И в этом случае конфликт был неизбежен. Отец был категорически против такой профессии для сына. Ну и разве это профессия? Рисовать? Богемный образ жизни? Для человека, который проработал всю жизнь чиновником на настоящей работе, это было просто смешно. Но Гитлер был упрям, поэтому стать художником – это было уже делом принципа. Настолько, что он решил, что переубедит отца. И, о нет, не разговорами или какой-то дипломатией, а действиями. Гитлер всегда прилежный, и хорошо учился – Но тут он решил бросить вызов отцу. Если родитель не разрешает учиться на художника, то юноша решил не учиться вообще. Он был уверен, что резкий спад его успеваемости в школе приведет к победе над отцом. Но вышло не совсем так, как задумывалось. Из успевающего и прилежного ученика юноша превратился в отстающего троечника. И переубедить отца, разумеется, у него не вышло Отец кончался через два года при своем мнении, что сыну лучше все же стать чиновником И строго наказал матери за этим следить И матушка первое время очень даже успешно исполняла наказ своего усопшего супруга Но Гитлер для себя все уже решил Ведь отец ему сказал, что рисовальщиком сын никогда не станет, пока он жив Отца нет, можно становиться рисовальщиком но несмотря на свое решение, все же по просьбе матери он продолжил ходить учиться в обычную школу. И вот когда ему было 16 лет, он очень тяжело заболел. Это было настоящим спасением юноша от учебы. Врач посоветовал матери Гитлера отложить обучение в школе хотя бы на один год. И порекомендовал в будущем никогда не работать в конторе. Это была самая настоящая победа. Под впечатлением от болезни юного Адольфа она согласилась перевести сына из обычной школы в школу рисования. И уже в 18 лет юноша поехал в Вену, чтобы сдать вступительный экзамен в общую художественную школу. Адольф был уверен, что без труда сдаст экзамен, ведь еще в обычной школе его считали самым лучшим художником во всем классе. А с того момента он успел многому научиться и вырасти как профессиональный деятель. И он был настолько в этом уверен, что когда он узнал, что его не приняли, это было для него словно гром среди ясного неба. Но так как Гитлер был упрямый, он сумел добиться встречи с ректором, чтобы получить объяснение, почему это его не взяли. На что ректор ответил ему, что художник из него ну никак не выйдет, но по его рисункам он видит, что у Адольфа есть способности в сфере архитектуры. Спустя время он и сам понял – Что да, архитектура, ведь она всегда производила на него такое мощное впечатление, и во всех галереях, что он посещал, его в первую очередь интересовало само строение, где все находилось, а не коллекция. И он решает стать архитектором. Но в его плане была большая такая загвоздка. Чтобы попасть на архитектурное отделение, надо было сначала пройти строительно-техническое училище, А чтобы попасть в училище, надо было иметь аттестат зрелости из средней школы, и как бы ничего этого у него, разумеется, не было. Конфликт с отцом дал все-таки о себе знать. Гитлер проиграл. Но исполнению мечты помешало не только отсутствие должного образования, но и смерть матери. В 18 лет юноша стал сиротой, и теперь он должен был думать не о том, кем он хочет стать и как бы ему этим стать, а о том, как прокормить себя. Следующие два года он был чернорабочим, он брался за любую тяжелую работу, лишь бы суметь прокормить себя. Но все же спустя время у него получилось поправить свое финансовое положение и начать зарабатывать себе на хлеб другим путем. И уже в возрасте 20 лет он начал работать чертежником и акварелистом. Он начал рисовать открытки с историческими зданиями Вены, копировал гравюры и перерисовывал изображения с Марк, И вроде все стало налаживаться, но первые годы в Вене были очень тяжелыми для Гитлера и оставили серьезный след на нем. Он испытывал ненависть ко всему, что его окружало. Он был жутко мнительный и однажды даже заявил в полицию на своего делового партнера, который помогал ему продавать работы. И так как после заявления на партнера Адольф сам занимался продажей своих работ, денег у него стало немного больше. И теперь он смог посвятить себя изучению иностранных языков, которые в школе он просто ненавидел. Истории, политики и в скором времени переехал в Мюнхен. То ли в 23, то ли в 24 года. Тут смотря на какие источники операции. Увы, даты переезда в них разнятся. Но это не столь важно. Вопрос, чем он занимался в Мюнхене. Да ничем новым, также продолжил заниматься живописью и своим самообразованием. Этот город восхищал Адольфа до глубины души, особенно его архитектура. Он чувствовал, будто прожил там всю свою жизнь. И неудивительно, что именно в этом городе в 1937 году он откроет две значимые выставки правильного и неправильного немецкого искусства. Но вернемся к молодым годам в Мюнхене. До Первой мировой войны он будет жить там и изучать очень много литературы и искусства. И знаете что? Он новый дивный мир и авангард ему не понравились вообще, это мягко говоря. Он считал, что немецкую культуру нужно спасти от распада и гниения, что он наблюдал в театре, искусстве, литературе, кино, прессе и на выставках. Везде было падение нравственности. И разумеется, он видел в искусстве великую цель – «Искусство должно прославлять физическое и моральное здоровье народа». А не то, что творят авангардные художники, которых Гитлер считал сумасшедшими фантазерами, с их кубизмом, дадаизмом и прочими абстрактными вольнодумствами. Где у этого искусства благие намерения? Их в той живописи не было, по мнению Адольфа. Но что его раздражало еще больше, что именно такие работы и такие художники становились все более востребованными и популярными, Для себя он объяснил их популярность достаточно просто. Люди просто боятся признаться, что им это искусство непонятно и не нравится. Ведь все вокруг восхищаются, значит и они будут восхищаться по принципу цепной реакции. И, конечно, Гитлер считал, что весь авангард не только не является искусством, но и что такое вот искусство опасно для людей, так как ведет к регрессу. Поэтому он обязательно должен с ним бороться. Как? Этого он пока еще не знал, но он был уверен, что он обязан спасти нравственность в своей стране, уничтожить все неправильное искусство и дать дорогу правильному искусству. Дальше была Первая мировая война, борьба Гитлера и приход к власти в 1933 году. И вот когда он пришел к абсолютной власти, начинается эпоха нового правильного искусства – искусства нацистской Германии. Этот период продлится недолго – с 1933 по 1945 года – Но уже с первого дня Адольф начал навязывать народу свои предпочтения в искусстве. Так, в марте 1933 года в нацистской газете вышла статья с таким содержанием. «Отныне в искусстве будет проводиться единая магистральная линия». Священным долгом станет выдвижение на передовую линию фронта тех солдат, которые уже проявили доблесть в битве за культуру. В области изобразительного искусства это означает, что вся космополитическая и большевистская по характеру художественная продукция будет изъята. И кажется, что «Адская машина» по уничтожению современного искусства была уже запущена. Но на самом деле это не совсем так. Да, с 1933 года уже звучали громкие слова о том, что «Авангард» — это плохое, это разложение нравственности, и с этим нужно бороться. Но до 1936 года особо никаких радикальных мер не принимали. В основном все-таки говорили. И да, в это время уже увольняли неугодных преподавателей из академии, закрывали авангардное объединение, и большинство художников покинуло страну. Но вопрос, кто всем этим занимался? Кто занимался этими репрессиями? Занималась всем этим имперская палата культуры, которая была учреждена в 1933 году под руководством Геббельса. И тут самое любопытное. Дело в том, что сам Геббельс любил современное искусство, а тем более современное немецкое искусство. И он его с огромной охотой коллекционировал. Поэтому на официальном открытии палаты культуры он произнес такие слова. «Немецкое искусство нуждается в свежей крови». «Мы живем в новое молодое время, и его носители тоже молоды, как молоды и идеи, которые они притворяют». В той или иной степени Геббельс пытался продвигать авангардное искусство, но как только в 1935 году разразился скандал по поводу одной такой выставки, Геббельс поспешил откреститься от всего современного и громче всех начал выступать за травлю художников-авангардистов. И только в 1935 году на четвертом партийном съезде в Нюрнберге Гитлер смог сформулировать, какое же оно это правильное немецкое искусство. И, разумеется, главным объектом его выступления оставалась проблема авангардного искусства, которое непременно нужно было уничтожить. Тогда на данном съезде Гитлер заявил: «Когда разрушители искусства...» авангардисты, ну, как бы, кто еще. Так вот, когда разрушители искусства осмеливаются утверждать, что они хотят выразить примитивное в сознании народа, им следует напомнить, что наш народ уже вырос из такого примитивизма, по крайней мере, несколько тысяч лет назад. И подчеркнул, что подлинное искусство должно быть синонимично ясности. Но вопрос все равно остается открытым. Какое оно, это правильное немецкое искусство? Понятно, что оно должно быть ясным, но какое? И сейчас я вам все подробно объясню. Эталоном для подражания выступила античная Греция с ее здоровым и атлетичным телом. И, разумеется, Римская империя с ее имперским характером. А самое главное, что это искусство было всем понятно. Оно не требовало никаких философских трактатов и долгих вдумчивых рассмотрений. Плюс такое искусство играло и роль пропаганды. Но вот как авангард со своей абстракцией может донести массам идею о сверхчеловеке? А вот искусство, подражающее античности, с этим прекрасно справлялось. Поэтому ясное, понятное и здоровое искусство оставалось единственным подлинным искусством, а все непонятное, абстрактное, сложное следовало уничтожить, чтобы уничтожить какое-либо вольнодумство и возможность несогласия с властью. Так и сложилось искусство фашистской Германии. В архитектуре, живописи, скульптуре во всем транслировалась власть, сила, прочность и скандинавская красота. Скульптуры и живопись были лишены какой-либо персонализации. Это были крепкие, красивые мужчины, чаще всего обнаженные, если мы говорим о скульптуре. А женский образ транслировался как образ будущей матери. И вот если скульптура демонстрировала, как должен выглядеть народ – то живопись транслировала то, как этот народ должен был жить. На картинах, одобренных Фюрера можно было увидеть людей, работающих на полях. Кстати, изображать технику для сбора урожая или вспахивания поля было не принято. Никакой индустриализации, никакого города, только человек и природа. Также были популярны картины, на которых мать воспитывала детей. В общем, от живописи Гитлер ожидал изображения возвращения в лоно природы и гармонии с той самой природой. Вот что из себя представляла правильная живопись. И, конечно, самым популярным жанром был пейзаж. Ведь вы помните, что Гитлер и сам в основном специализировался именно на пейзаже. Вот и немецкие художники теперь все стали писать пейзажи. Но никакой попал, а только тот, который находился на территории Германии. И никакой фантазии. И вот мы подходим к кульминационной точке в истории фашистского искусства – к 1937 году. Вообще, это время было очень знаковым в истории Германии. В 1936 году в Германии прошли летние Олимпийские игры. В 1937 году Германия представила одну из самых крупных и амбициозных экспозиций на Всемирной выставке в Париже. Конкурентом был только Советский Союз. И вот в этой череде масштабных проектов наибольший резонанс вызвали две выставки в Мюнхене. 18 июля – Большая германская художественная выставка. 19 июля – Выставка дегенеративного искусства. Это был личный проект Гитлера, который он самостоятельно курировал от и до. Он сам утверждал девиз выставок, состав жюри, список участников. И сам, разумеется, отбирал работы. Он наконец-то мог представить немецкому народу правильную выставку с правильным искусством в правильном городе и сразу продемонстрировать, как не следует делать. А теперь переходим к самой выставке правильного искусства. 18 июля 1937 года Гитлер открыл не только первую большую германскую художественную выставку, но и новый музей – Дом немецкого искусства, в котором и проходила эта выставка. Открытие сопровождалось длинной подробной и помпезной речью, в которой четко было сформулировано представление об идеальном нацистском искусстве. Но особенно примечательными были слова Гитлера, которыми он завершил свою речь. С открытием этой выставки начался конец уничтожения немецкого искусства и, следовательно, культурного уничтожения нашего народа. Только дом немецкого искусства в Мюнхене построен немецким народом для его немецкого искусства. Сегодня я могу с большой радостью удостовериться, что теперь помимо многих благородных старых мастеров, на наш зов откликаются и новые мастера, вышедшие из нашей молодежи. Посещение этой выставки позволит вам найти много работ, что понравится вам своей красотой и, самое главное, приличием. Мы считаем, что именно сегодня, когда в стольких областях доказаны высшие достижения, высшая ценность личности снова победоносно проявится и в области искусства. Поэтому я не могу выразить другого желания в этот момент, кроме того, чтобы Новый дом искусств мог в своих залах снова открыть немецкому народу произведения великих художников будущего. Эта выставка была важнейшим культурным мероприятием Германии, и, несмотря на свою идеологическую направленность, большая немецкая выставка искусства стала коммерческим предприятием. В здании находились рестораны, кафе, пивная – И все выставленные работы можно было купить. Также в течение выставки проводились персональные экспозиции какого-либо избранного мастера, что позволяло подробнее ознакомиться с его творчеством и тоже, в конце концов, впарить его кому-нибудь за более крупную сумму. И да, за время проведения выставки, а это в период с 1937 по 44 года, было продано 12,5 тысяч произведений искусства. И стоит отметить, что главным покупателем был сам фюрер. Он купил половину проданных работ. Как он говорил сам, «Мои художники должны жить как князья, а не ютиться по чердакам, как это обычно представляют себе романтики». И вновь триггер из молодости дает о себе знать. Но, кажется, вас это не впечатляет, да? Вот и Гитлеру этого было мало. Поэтому параллельно этому из музеев Германии было изъято более 15 тысяч картин, как немецких, так и зарубежных авангардистов. Что-то продали, что-то спрятали в кулуарах, несмотря на политику верховной власти, а что-то уничтожили. Причем любопытно, что уничтожили меньше 50% изъятых работ, а точнее, 1004 картины и скульптуры – и 3825 акварелей. Все это привезли в берлинское пожарное депо, и во внутреннем дворе все эти произведения были уничтожены в рамках учебной тренировки пожарных. Но этого все еще мало, не так ли? Абсолютно верно. Гитлеру было мало презентовать правильное искусство в правильном здании и убрать все неправильное. Ему была нужна мощнейшая антитеза. Поэтому 18 июля открылась выставка правильного искусства, а на следующий день в археологическом институте Мюнхенского университета открылась выставка дегенеративного искусства, на которой было показано 730 конфискованных работ 112 немецких художников. Послание организаторов было недвусмысленное. Вот искусство настоящее, достойное, идеологически безупречное, а вот дегенеративное и докаданское». Эта выставка была собрана буквально на коленках в очень сжатые сроки. 30 июня 1937 года Геббельс приказал отобрать произведение немецкого упаднического искусства в области живописи и скульптуры, начиная с 1910 года, с целью организации выставки дегенеративного искусства. То есть за 19 дней они собрали целую выставку с нуля до ее финального вида. Кстати, Гитлер в своей речи на открытии первой выставки заочно презентовал и эту вторую выставку. Сейчас я приведу вам цитату. «Заявляю здесь и сейчас, что я полон решимости точно так же, как в случае с неразберихой в политике, раз и навсегда вычистить художественный язык в Германии. Непонятные произведения искусства, которые можно постичь только с помощью претенциозных инструкций, не должны более навязываться немецкому народу». Кубизм, дадаизм, футуризм, импрессионизм и тому подобное не имеют ничего общего с немецким народом. Потому что все эти термины не стары, не современны, но они являются лишь искусственным производным людей, которым Господь отказал в таланте истинно художественной одаренности и вместо нее одарил их даром болтовни и обмана. Говорят, что эти художники не так видят, как другие. Я здесь посмотрел некоторые из присланных картин и должен признать, некоторые из них действительно написаны людьми, видящими наизнанку. У них нынешние представители нашего народа представлены как дегенерирующие кретины. Луга для них синие, небо зеленое, а облака серно-желтые. Так они чувствуют или, как они выражаются, это переживают – Я не желаю вмешиваться в спор, действительно ли указанные лица так чувствуют и видят или нет, но я хочу во имя немецкого народа запретить то, чтобы вызывающие жалость несчастные, которые страдают острым расстройством зрения, плоды своего болезненного видения, пробовали навязать окружающему миру или даже пытались возвести это в ранг искусства». Нет, у нас имеется лишь две возможности. Или так называемые художники видят окружающее действительно так странно и верят в то, что они изображают мир правильно? Тогда требуется только определить, является ли их дефект зрения повреждением механического характера, или они наследственные. В первом случае мы им глубоко сочувствуем. Во втором это важно для имперского министерства внутренних дел – заняться этим вопросом и избежать, по крайней мере, дальнейшего наследования таких ужасных дефектов зрения. Тут Гитлер неоднозначно намекает на стерилизацию художников. Но вернемся обратно к речи. Однако, возможно также, что эти лица сами не верят в действительности в эти свои чувствования и видения, но стараются, исходя из других побуждений, чтобы оскорбить нашу нацию этим безобразием и насмешкой. Тогда такие поступки относятся к области уголовного наказания. И отныне мы будем вести беспощадную очистительную войну против последних у нас элементов культурного разложения. То есть, как получается, есть две выставки. Одна показывает вам правильное искусство, а вторая неправильное. И вроде все понятно, не ошибешься. Но в работе над этими выставками была проделана большая кураторская работа. На первой выставке картины и скульптуры были расставлены в лучших традициях старых мастеров. Стены были светлые, залы просторны, и все было прекрасно освещено. Все развесили буквально по линеечке. Сразу было понятно – это правильное и хорошее искусство. А вот с выставкой дегенеративного искусства они, прямо скажем, заморочились. Ведь мало просто сказать – вот авангардный художник, Кандинский, например, и он плохой, дегенерат, запомнили? Молодцы! Так, разумеется, не работает. Нужно создать максимально неблагоприятное пространство для экспозиции работ. Нужно все сделать так, чтобы выставка дискредитировала авангардное искусство. И тут за работу взялись асы своего дела. Повторюсь, для выставки было отобрано 730 конфискованных работ. Среди них были произведения искусства таких великих и уже ставших классиками, как Василия Кандинского, Пауля Клие, Оскара Кокошки. Кстати, именно его... Гитлер предлагал стерилизовать. Также Пита Мандриана, Шагал и многих других художников. И вот как сказать всем, что десятилетия назад вы ими восхищались? Это было искусством, а теперь это плохо. Все очень просто. Кураторская работа. Для экспозиции работы художников разделили на группы по следующим девяти признакам. Ну или по следующим девяти обвинениям. Первое. Нарочитое искажение натуры. Все то, что не похоже на реального человека – дегенеративное искусство. Второе – издевательское отношение к религии. Желтый, красный, синий Иисус – это дегенеративное искусство. Третья группа – наличие большевистского и анархического подтекста. Если художник был из России, он уже автоматически становился дегенеративным художником. Четвертая группа – политическая тенденциозность, в том числе пропаганда марксизма и антивоенного саботажа. То есть, если политические взгляды художника разнились с политикой Третьего Рейха, его живопись также автоматически становилась какой? Дегенеративной. Пятая группа. Моральное разложение и увлечение темой проституции под видом социальной критики. Никакой эротики в искусстве. Ну, в принципе, сюда прекрасно подходит Эгген Шестое. Утрата национального, то есть расового сознания и увлечение экзотикой примитивных народов. Вот эту шестую группу нужно немножко пояснить. Дело в том, что в начале 20 века для Европы открывается африканское искусство, и очень многие художники вдохновлялись африканскими масками и африканскими статуэтками. Так вот, если художник этим вдохновлялся и это изображал, то мы с вами прекрасно понимаем, к какому искусству его живопись относилась. Седьмая группа – утверждение человеческого идеала в виде идиотов, кретинов и паралитиков. Любое абстрактное кубическое искусство, в общем, где портретируемый был не похож на человека, это все у нас отправлялось к дегенеративному искусству. Восьмая группа художников – стремление изображать только иудейскую натуру. К этой группе относился Шагал, и я думаю, что ее нет смысла пояснять. Девятая группа и последняя группа дегенеративных художников. Утрата здравого смысла ввиду болезненности воображения. Вся абстрактная живопись подходит под эту девятую группу. И вот этой классификации на кретинов и шарлатанов кураторская работа не закончилась. Помните, какие были залы на выставке правильного искусства? Так вот, тут все было наоборот – Залы были небольшие, потолки низкие, все давило на зрителя, стены в некоторых залах были темные, освещение тусклое, картины выставлялись без рам, иногда просто прислоненными к стене. Крупные скульптуры не имели подставок, а мелкая пластика сваливалась в одну кучу на каком-нибудь шатающемся столике. Кроме этого, были использованы намеренно дискредитирующие приемы. Выставку было не рекомендовано посещать беременным и людям со слабой психикой. То есть вы еще ничего не увидели, но вам уже вложили в голову мысль о том, что выставка ужасающая и очень опасная. Но организаторы пошли еще дальше, и кроме работ ранее перечисленных художников, вывесили рисунки и фотографии душевно больных людей. Все работы висели очень плотно друг к другу, в кривь и в кость, и рядом с классиками авангарда висели фотографии и рисунки душевно больных. А также стены были украшены цитатами художников, которые были вырваны из контекста, чтобы якобы художники сами себя дискредитировали. Успех у этой выставки был невероятный. За три месяца выставка побила все рекорды посещаемости. К слову, выставка официального искусства на открытии которой Гитлер произнес свою изобличающую речь, собрала примерно в три раза меньше зрителей. За четыре года выставку посетили почти три миллиона человек. И то ли люди шли посмотреть в последний раз на «Авангард» и проститься с работами... То ли что-то плохое, отрицательное и грязное, людям просто было интереснее. Потому что были моменты, когда на выставке дегенеративного искусства посетители плевались на работы. То ли показать, что согласны с политикой Гитлера, то ли правда им не нравился авангард. Но вас, наверное, интересует вопрос, а что стало с неугодными художниками? Нет, никого не репрессировали, не приговорили к казни. Им просто запретили творить. Страшнее наказание нельзя было и придумать. Некоторым художникам запретили не только рисовать, но даже покупать художественные принадлежности. Например, Эмиль Нольде, опасаясь, что его выдаст запах масляной краски, на долгие годы отказался от масла и писал акварелью, а затем каждый день закапывал свои работы в саду. Эрнст Людвиг Кирхнер, один из основателей художественной группы «Мост», покончил с собой во дворе собственного дома спустя всего полгода после открытия Мюнхенской выставки дегенеративных художников. И это несмотря на то, что он уже давно жил в Швейцарии. Он просто не выдержал тревожных известий о возможном нападении на страну Гитлера. Но большинство художников покинули страну либо когда Гитлер только пришел к власти, либо незадолго до открытия выставки. Итог у этой арт-компании правильного искусства очень печальный – За время борьбы с так называемыми дегенератами Германия практически лишилась своего золотого фонда современного искусства. А ведь именно там зародился экспрессионизм. Очень многие шедевры были уничтожены, а уцелевшие так до сих пор и не вернулись в частные коллекции и галереи страны. На этом данный эпизод подошел к концу, и я очень признательна, что вы дослушали его до конца. А также хотелось бы поблагодарить всех, кто оставил свой комментарий и поставил оценку к предыдущему эпизоду, так как это очень важно для продвижения проекта. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и на различных подкаст-платформах, чтобы не пропустить выход новых эпизодов. С вами была Екатерина, проект Я и до новых встреч!